0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Hebräerbrief. Es ist das Kapitel 13. Ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Und in diesem Kapitel wird auch wieder einmal deutlich, deutlich gemacht von Gott, wie wichtig es ist, dass wir Gemeinschaft haben, Gemeinschaft mit Geschwistern, das heißt mit Menschen, die auch an Jesus glauben und dass wir uns gegenseitig durch seine Liebe stärken, uns trösten, uns beistehen, egal ob wir jetzt verheiratet sind oder nicht, trotz, trotz allem, was im Moment so abgeht in der Welt und wirklich uns fixieren auf Jesus und alles andere an zweiter Stelle stehen zu lassen. Ja, Ab Vers 1 heißt es, die geschwisterliche Liebe soll fest bleiben. Ja, wie oft liebt man Geschwister, liebt man den anderen und wie oft bleibt diese Liebe nicht fest. Wie schnell ist man enttäuscht und verletzt und distanziert sich. Und wie sehr ist es doch so, als wenn da keine Verbindung zwischen Gott wäre. Und das soll unser Ziel sein, dass wir trotz allen Widrigkeiten unsere Liebe zueinander festhalten. Und festhalten heißt nicht nur mit den Händen, mit dem Herzen festhalten, sondern dass sie auch fest bleibt und dass sie stark bleibt durch Jesus, durch den Heiligen Geist, und dass wir treu bleiben, stetig, immer wieder an dieser Liebe zueinander zu arbeiten. Weiter heißt es, hört nicht damit auf, Fremde bei euch gastfreundlich aufzunehmen, denn auf diese Weise haben manche sogar schon Engel bei sich aufgenommen, ohne es zu wissen. Ja, wir suchen uns oftmals unsere Gäste aus, schauen nach Äußerlichkeiten und wenn es zum Beispiel Menschen sind, die nicht so gepflegt sind oder die andere Probleme haben, dann... Ja, kann es durchaus sein, dass wir dann, ach, was anderes vorhaben. Aber nein, gerade solche Menschen sollten wir wirklich herzlich aufnehmen. Und wenn wir dann zufällig in Gänsefüßchen einen Engel Gottes aufnehmen, dann werden wir sehen, wie sehr wir beschenkt werden. Weiter heißt es, denkt an die die gefangen sind, weil ihr als Mitchristen eigentlich zusammen mit ihnen im Gefängnis seid. Ja, gemeinsames Leid ist geteiltes Leid. Sich in den anderen hinein fühlen, auch wenn man im Moment nicht im Gefängnis sitzt. Ob das jetzt wirklich äh, Streben sind die der Streben sind oder ob es ein Gefängnis ist, das ja, die Umgebung uns auferlegt, äh, uns die Freiheit nimmt, das sei mal dahin gestellt. Auf jeden Fall sollten wir mit dem anderen mitfühlen, nicht ein billiges Mitleid von oben herab, sondern auf einer Stufe, auf einer Ebene, und uns dieses Gefühl auch von Gott schenken lassen. Weil er kennt jede Lebenssituation. Weil er schon in jeder Lebenssituation war. Er ist bis ans Äußerste gegangen. hat wirklich das schlimmste Leid, was man sich vorstellen kann, am Kreuz für uns ertragen. Und er weiß ganz genau, was es heißt, gefangen zu sein. Weiter heißt es, und denkt auch, da, denkt auch an die, die gequält werden. Denn ihr seid doch zusammen mit ihnen im Körper des Messias verbunden. Ich wiederhole. Und denkt auch an die, die gequält werden. Denn ihr seid doch zusammen mit ihnen im Körper des Messias verbunden. Ja, wenn man sich einmal vorstellt dass die Christen zusammen alle einen Leib teilen, einen Körper teilen und dass unser Haupt Jesus ist. Und dann ist es auch so, dass wir die Qual des Anderen spüren können, wenn er gequält wird, weil wir ja in einem Leib verbunden sind. Ich habe das schon mal mit, mit meiner ersten Freundin erlebt, und das war damals ja schon, für mich war es ein Geschenk. Sie hat es verwundert, ich habe es glaube ich schon mal erzählt, als sie wirklich eine ganz schwere Zeit durchgemacht hat und ich das dann so mitgefühlt habe, dass mir auch die Tränen gekommen sind, dass es mich auch sehr traurig gemacht hat. Und sie dann ganz verwundert gesagt hat, ja, das betrifft dich doch gar nicht, warum bist du so traurig? Aber wenn wir eng mit jemand verbunden sind, dann betrifft es uns auf jeden Fall. Weiter heißt es in Vers 4, Bei euch allen soll die Ehe in Ehren gehalten werden. Das Ehebett soll nicht durch Ehebruch verunreinigt werden. Denn Gott wird die richten, die seine Ordnung im Bereich der Sexualität missachten und auch die, die die Ehe brechen. Gott hat uns dieses Gebot gegeben, weil es gut für uns ist und weil Ehebruch und Betrogen werden die Herzen verletzt und tiefe Wunden hinterlässt. Das wird so verharmlost in den Medien, in der Literatur, in den Filmen und überall. Ehebruch ist in heutzutage, heutzutage, aber dieser, dieser Schmerz, den man sich dann selbst zufügt und der einem zugefügt wird, wenn man fremd geht oder betrogen wird, der wird unter den Tisch gekehrt. Und Gott tut das nicht. Wir liegen Gott am Herzen. Insofern gab er uns dieses Gebot, dass wir die Ehe nicht brechen sollen. Und ja, wann beginnt, es ernst zu werden. Das muss nicht unbedingt schon heißen, wenn ich verheiratet bin und äh, wenn ich eben diesen Schritt schon vorher tue, zu heiraten, dann ist es einfacher, die Ehe nicht zu brechen. Aber in der Bibel steht ja auch, prüfet wer sich bindet. Und man sollte nicht sofort heiraten und die, die rosarote Brille sollte uns nicht zu Dingen verleiten, die wir irgendwann bereuen, weil wir den Partner nicht richtig kennengelernt haben. Insofern fängt Treue auch schon vor der Ehe an, äh, indem ich eben nicht sagen kann, oh, ich bin nicht verheiratet und ich kann noch äh, wirklich umher äh, Unzucht treiben. Auch das verletzt, sobald ich mich in jemand verliebe und sobald ich nur sage, ja, ich habe dich lieb, Sobald tut es weh, wenn der andere einen selbst betrügt. Weiter heißt es, lasst euch in eurer Lebensführung nicht von der Liebe zum Geld bestimmen, sondern lebt zufrieden mit dem, was ihr besitzt. Denn er, Gott, selbst hat gesagt, ich werde dich nicht vernachlässigen, oder verlassen. Deshalb können wir voller Zuversicht sagen, Gott, der Herr, selbst ist mein Helfer. Ich werde mich nicht fürchten. Was kann ein Mensch mir schon antun? Ich wiederhole, Gott, der Herr, ist mein Helfer. Ich werde mich nicht fürchten. Was kann ein Mensch mir schon antun? Und wer so glaubt und wer so lebt, der lebt befreit, der lebt voller Freude und aus seinem Leben weicht die Angst, weil er weiß, ja, was kann ihm ein Mensch schon antun. Und wenn es andere Dinge gibt, die einem Angst machen können, ich finde genau deshalb sollten wir keine Angst haben, ja. Ich meine hier Viren, Viren, Bakterien, Krankheiten, das sind Dinge, die hat Gott geschaffen. Und wenn wir krank werden, dann kann er uns heilen. Wenn wir krank werden, dann können wir ins, Be ins Gebet gehen. Und ja, auch das lässt sich übertragen. Was kann uns ein Virus schon antun? Wenn uns sogar ein Mensch, der uns töten könnte, nichts anhaben kann. Gott möchte, dass wir angstfrei leben. Gott möchte, dass wir nicht äh, in Panik versetzt werden. Und gut, da liegt es auch ein bisschen an uns, welche, ich sag mal, Nahrung wir zu uns nehmen. Wenn wir zu sehr uns von Dingen verleiten lassen, die uns in die Angst und in die Panik ziehen, dann liegt es auch an uns, ob wir dies fördern oder ob wir doch lieber anstatt zu sehr und zu viel ähm, die Medien konsumieren, doch etwas mehr Gottes Wort konsumieren, das uns tröstet, das uns wirklich stärkt und das uns wegreißt heraus aus der Angst und aus der Panik. Ab Vers 7 heißt es, denkt an eure Leiter, die euch die Botschaft Gottes weitergegeben haben. Schaut euch ihre, ihr Lebensende an und nehmt euch ihr Vertrauen auf Gott zum Vorbild. Jesus, der Messias, er ist immer dasselbe. Gestern, heute und in die Ewigkeiten hinein. Ich wiederhole, Jesus der Messias, er ist immer derselbe, gestern, heute und in die Ewigkeit hinein. Wenn wir Jesus kennenlernen und auch wenn wir Gott kennenlernen, seinen Geist, sein Wort, dann ist das wie ein Fels, der standhält bis in die Ewigkeit hinein. Sein Wort und sein Wesen wird nicht ein Millimeter verrückt werden. Er bleibt bestehen, so wie er ist, in seinem Charakter, in seiner Liebe, in seiner Güte, in seiner Barmherzigkeit, aber auch in seiner Heiligkeit. Auf ihn ist Verlass und er ist der Fels in der Brandung, er ist der Fels in dieser, unser, unserer heutigen Zeit. Er kann es sein, wenn ihr euch daran feststellt. Haltet. weiter heißt es ab Vers 9 beschäftigt euch nicht mit allen möglichen fremdartigen Lehrmeinungen denn es ist gut, wenn euer Herz wirklich fest ist und das meine ich damit wenn wir uns zu sehr mit fremdartigen Lehrmeinungen beschäftigen die uns verwirren, die uns in Angst und Schrecken versetzen dann wird uns das nicht gut tun. Dann wird unser Herz nicht fest werden. Es wird ja verletzt werden. Es wird gefangen genommen werden durch diese fremdartigen Lehrmeinungen. Und welche dieser Lehrmeinungen dazugehört, könnt ihr erkennen, indem ihr im Gotteswort, im Gotteswort äh, ja, lernt und wirklich zu unterscheiden lernt. Die Wahrheit von der Lüge. Ihr sollt wirklich ähm, selbstbewusst und mündig werden. Kein Lehrer und kein ja, ja, Pastor oder sonst, wer soll euch sagen, was richtig und was falsch ist. Der Geist Gottes wird euch zeigen. Ja, er wird euch, er wird euch die Wahrheit zeigen. Und ihr werdet selber erkennen, was richtig und was falsch ist. Also nicht abhängig werden, egal, egal von was, von einem Mensch, von einer fremdartigen Lehrmeinung, sondern auf sein Wort vertrauen und wirklich ähm, erkennen, was wichtig und richtig ist im Leben. Weiter heißt es, denn es ist gut, wenn euer Herz wirklich fest wird. Das kann die Erfahrung der Gnade in euch bewirken. Es geschieht aber auch nicht durch die Einhaltung von Bestimmungen, Speisevorschriften, die denen, die ihr Leben danach ausrichten, doch letztlich nichts nützen. Ich wiederhole, dass unser Herz fest wird. Ähm, ja, hier steht, das kann die Erfahrung der Gnade in euch bewirken. Gnade ist eine Wohltat, eine Wohltat für unser Herz. Wenn wir die Gnade und Liebe Gottes erleben, spüren, dann werden wir... Ja, gefestigt es ist ja eine eine abwehr eine abwehrkraft es ist lebenskraft und es ist die festigung unseres herzens weiter heißt es es geschieht aber nicht durch die einhaltung von bestimmten äh, speisevorschriften hier könnte auch stehen vorschriften die denen, die ihr Leben danach ausrichten, doch letztlich nichts nützen. Wir haben Zugang zu einem Opferaltar und dürfen das Fleisch dieses Altars essen. Darauf haben die kein Anrecht, die Gott immer noch nach dem alten System verehren. Ich wiederhole. Wir haben Zugang zu einem Opferaltar und dürfen das Fleisch dieses Altars essen. Darauf haben die kein Anrecht, die Gott immer noch nach dem alten System verehren. Es ist ein neuer Opferaltar. Und das Fleisch, das hier gemeint ist, das ist das Abendmahl. Das ist das Blut Jesu, das wir in, in Gedenken nehmen. Es ist ähm, das Brot, das als Symbol zum Fleisch ähm, dient. Und wir dürfen es essen. Früher durften all die Opferspeisen nicht von einem normalen Menschen äh, gegessen werden. Es waren nur äh, Speisen für die Priester als, als Dank für ihren Dienst. Und ja, Anrecht. Auf diesem neuen Opferaltar <lacht> hat nur der, der anerkennt, dass Jesus für ihn selbst gestorben ist, dass er ihn erlöst und befreit hat. Weiter heißt es, dort ist es ja so, in dem alten System, dass die Körper der Tiere, deren Blut stellvertretend, für die Schuld der Menschen vergossen wird und dass der oberste Priester dann in das Heiligtum hineinträgt, außerhalb des Lagers verbrannt wurden. Deshalb war es ja auch bei Jesus so, er hat außerhalb der Stadttore gelitten, um durch sein eigenes Blut das Volk rein und heilig vor Gott zu machen. Durch das, Blut, durch das Blut Jesu wurde das Volk und jeder, der an ihn glaubt, rein und heilig vor Gott. Das müssen wir uns wirklich verinnerlichen, dass nur er uns rein macht und uns heilig macht und uns befähigt, vor Gott, dem Vater, bestehen zu können. Keine gute Tat kann uns das bringen. Weiter heißt es: Lasst uns deshalb aus dem Lager hinausgehen, hin zu ihm und die Verachtung, die ihm entgegengebracht wird, gemeinsam mit ihm tragen. Dann denn hier haben wir sowieso keine für immer bleibende Stadt, sondern wir halten Ausschau nach der Stadt der Zukunft, in der wir dann zusammen mit Jesus leben werden. <lacht> Ab Vers 15 heißt es, durch ihn, Jesus, lasst uns zu jeder Zeit Gott Dankopfer bringen. Diese Danksagung geschieht, wenn wir deutlich seinen Namen bekennen hört nicht auf gutes zu tun und anderen großzügig mit euren mit eurer großzügig mit in euer Leben einzubeziehen denn solche Opfer sind es letztendlich die Gott wirklich wohlgefällig sind es sind keine Opfer die uns zu Gott hinführen. Aber es sind Opfer, die Gott gefallen. Da liegt der Unterschied. Ähm, in, in, in Religionen, Katholizismus und so weiter, da sind diese Opfer Dinge, wo die Menschen fälschlicherweise denken, dass genau diese Opfer sie zu Gott hinführen. Das ist aber falsch. Jesus war das einzige Opfer und das letzte Opfer, das nötig war, um uns vor Gott gerecht zu machen. Und diese Dankopfer, die sind einfach nur ähm, aus einem Dankeschön aus mir heraus, aus euch heraus, die ihr das Opfer Jesus ähm, ja, gespürt, empfangen habt. Es ist ein Dankeschön an Gott und es ist ein Zeichen, dass wir mit Gott unterwegs sind. Weiter heißt es: Lasst euch von euren Leitern anleiten und fügt euch ein. Ihnen ist die Fürsorge für eure Seelen anvertraut und sie werden einmal dafür Rechenschaft ablegen. Verhaltet euch so, dass sie diese Aufgabe mit Freude erfüllen können und nicht unter Seufzen. Ja. Ich habe den einen oder anderen Leiter äh, kennenlernen dürfen und da kam doch das ein oder andere Seufzen hervor. Und das ist doch sehr traurig, dass all die Menschen in der Gemeinde, in den Kirchen, die unter diesen Leitern stehen, manchmal zu Unrecht äh, ihnen Lasten auferlegen und Spott und Kritik, die nicht ähm, gerechtfertigt ist. Klar, auch die Leiter sind nur Menschen, auch sie machen Fehler und ich denke, auch sie darf man kritisieren. Aber dieser diese Neid, sage ich fast mal, und dieser Druck, den man ihnen auferlegt und der sie dann zum Seufzen bringt, der muss nicht sein und der ist auch nicht Gott gewollt. Das einfach mal als ein kleines Loblied an all die Leiter. Und ja, ich meine hier auch, wenn du zuhörst, mein nicht namens Vetter, aber doch mit den ähnlichen Buchstaben beginnender Bruder. Okay, weiter heißt es ab Vers 18: betet auch für uns. Wir sind davon überzeugt, dass wir ein gutes Gewissen haben können. Denn wir bemühen uns, unser Leben in allen Angelegenheiten gut zu führen. Und noch mehr bitte ich euch, für uns zu beten, damit ich bald wieder bei euch sein kann. Der Gott, von dem der wahre Frieden kommt, er, der unseren Herrn, den Messias Jesus den großen Schafhirten aus dem Reich des Todes wieder ins Leben herausführt und in das besiegelt und das besiegelt hat durch das Blut, das eine ewige Verbindung zu Gott ermöglicht. Der stärke euch in allem, was wirklich gut ist, so sodass ihr seinen Willen, in der tat umsetzen könnt ich wiederhole der gott von dem der wahre frieden kommt er der unseren herrn den messias jesus den großen schafhirten aus dem reich des todes wieder ins leben herausgeführt und das besiegelt hat durch das blut das eine ewige Verbindung zu Gott ermöglicht. Der stärke euch in allem, was wirklich gut ist, so sodass ihr seinen Willen in die Tat umsetzen könnt. Dem, der in uns allen das bewirkt, was vor Gott wohlgefällig ist, durch den Messias Jesus, dem sei Ehre in alle Ewigkeit Hinein. Amen, so soll es sein. Mit diesen Worten möchte ich diesen Abschnitt einmal beenden und ähm, wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.